0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo! A casa é sua! Fala pessoal, antes de começar o nosso episódio, nosso episódio muito especial com a nossa convidada, eu queria trazer um recadinho aqui para vocês sobre um produto nosso do Fisiotopedia você que tem seu consultório, você até que tem, não tem seu consultório, mas faz atendimentos domiciliares e precisa aprender a se posicionar melhor, a ter mais postura profissional, a ter um, uma, uma gestão da sua própria vida, da sua própria carreira de maneira mais profissional, você tem que conhecer o nosso Fisio Empreende. É um, um produto que o Fisio Ortopedia criou para você, uma formação completa, com como se posicionar nas redes sociais, como, como fazer uma gestão de clínica de consultório, como fazer suas finanças pessoais e como pensar na sua carreira na prática. Tá? Acho que vai ser bastante útil. Aqui a gente vai deixar no primeiro link, aqui no, 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 na descrição do vídeo, do YouTube. Se você estiver fora da plataforma do YouTube, vai lá no YouTube, neste vídeo, na primeira descrição lá, vai ter lá o link para você conhecer esse produto, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Bom episódio de podcast aí e obrigado por sempre estar aqui com a gente. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, novamente, com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer Apple Music YouTube. Tanto no Spotify como no YouTube, você consegue ver esse episódio em vídeo, conhecer, ver a nossa imagem aqui e principalmente a imagem da minha é, é, especial convidada aqui que está aqui do meu lado. Hoje, num episódio muito legal, nosso episódio número 70. Nós nunca imaginávamos que fôssemos alcançar o um número 70 de episódios, são 70 conversas, 70 histórias e 70 experiências que tivemos de aprendizado, de muita troca, coisas muito legais, de pessoas muito interessantes que passaram por aqui. E eu não queria deixar de passar pelo episódio 70 do, do nosso podcast Aprender e Empreender sem trazer uma imagem icônica. E não é só uma imagem, porque não é somente uma casca. É uma mulher icônica, uma mulher é, que desde sempre é, sempre enfrentou desafios venceu é, é, pelo trabalho, pela luta e pela coragem, e que hoje vem trazer aqui, e eu vou ler antes, né? É, né? aliás, vou apresentá-la primeiro. Né? Minha convidada de hoje é a pessoa que eu tenho a honra da convivência dela e o prazer da convivência, e em cada atendimento, é, ela acha que eu atendo a ela, mas, na verdade, a gente fica aprendendo junto lá. Minha convidada de hoje é Constança Pascolar. Bom, bem
1: ainda bem que eu encontrei você na vida, né? Porque eu estava toda mancante, agora manco um pouco menos, mas vou continuar fazendo, porque eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo. E você sabe olhar para a pessoa, se sabe entender o que a outra tem. E eu estou muito feliz de ter conhecido você. Bom, para começar, eu acho que eu tenho que contar que eu tenho 84 anos. Né? <risos> E essa me dá uma vantagem de ter assistido a várias gerações, que isso é sensacional, entende? Mas aí em 19, 2019, eu resolvi fazer esse livro,
2: uhum.
1: que é a elegância do agora, porque uhum. eu achei que as coisas estavam mudando.
2: Uhum.
1: Eu não sabia o quanto iam mudar mais, porque foi logo antes da pandemia que eu escrevi esse livro e lancei
2: uhum.
1: e foi um sucesso graças a Deus todo mundo mas aquilo que eu digo aqui foi aumentado com a lente assim de aumento depois da pandemia uhum. que parece que o fato da gente ter ficado preso daquele jeito mudado o ritmo de todas as vidas praticamente uhum. né? e no mundo todo uhum. deu uma dinâmica de aceleração ainda mais, sabe? Uhum. Isso que eu entendi, não sei se eu estou certo, Mas aí, aquilo que eu escrevi aqui, na verdade, era um resumo daquilo que eu estava começando a entender que as pessoas iam viver, ou seja, o distanciamento
2: mais.
0: Que legal, Constância. Eu vou ler aqui a abertura praticamente do seu livro, né? um livro muito legal, em que vocês viram aqui que eu... Eu fiz a lição de casa, bem estudada, li o livro dela, o um livro que você, numa sentada, você lê 80% dele porque é muito interessante. Mesmo que você não queira, sua imagem projeta. Ainda que discorde, relute, acredite que o seu eu interior esteja bem guardado, suas emoções, ideias, conceitos sobre si mesma e o mundo ao redor se manifestam de forma visível aos olhos. As aparências não enganam. Não consigo me imaginar saindo mal vestida de casa. É como chegar atrasada a um compromisso. Gosto de me apresentar de, uma, de forma correta, dar o melhor de mim. É um rito de alto respeito, um gesto de apreço e consideração por quem eu vou encontrar e pelo próprio dia que eu tenho pela frente. Posso estar morrendo, mas eu faço. Posso acordar com preguiça, cansaço, não importa. Faço tudo o que me determinei a fazer para atravessar cada dia da maneira mais simples e sofisticada possível. Não quero me afastar de mim mesma a esta altura da vida. Prestar atenção em nossa aparência não nos torna superficiais, mas um mito a ser demolido, tão ultrapassado como a ideia de que estilo depende de gênero, beleza e juventude. Prestar atenção em nós é deixar o lugar de vítima, inclusive da moda. O apuro estético com sua imagem lhe dará sentido de competência expressando o sentimento de estar à vontade com o ambiente, segura diante do grupo. Andar mal vestido pode ser falta de cortesia, como invadir o espaço alheio ou falar alto. A gentileza com o outro também se traduz na forma como nos apresentamos.
1: É. Bom, eu, eu me lembro que desde pequena, tanto minha mãe quanto meu pai, o pai me dizia sempre, é uma questão de cortesia você se arrumar. Se você chega desarrumada, é que você não deu a menor importância para aquele encontro, uhum. na verdade. Uhum. Ou então você sai pela rua, quer dizer, às vezes você tem que sair correndo, é outra história. E também não é uma coisa de fazer gênero, entendeu? Uhum. Não é. Uhum. É com você mesmo. Uhum. Então, eu acho que essa pequena disciplina, ou seja, mesmo quando eu trabalhava de manhã, que eu tinha que chegar na fábrica às 8 horas da manhã. Eu acordava às 5 para fazer o cabelo, para não sei o quê. Tá bom que não era esse cabelo que eu estou fazendo agora, era um pouquinho mais simples, na época mais fácil. Mas era uma vontade de chegar que eu ia ficar daquele jeito o dia todo, não era para ficar. E depois, não é para impressionar o outro também só é comigo mesmo, não sei, eu não sinto bem saindo desalumada.
0: É como se fosse uma identidade.
1: Pois é, acabou sendo. Né?
0: É, uma forma de também de se colocar no mundo, né?
1: É. E depois, sabe, eu nunca fui de... Parece ridículo o que eu vou falar para você, que eu sempre fiz editoria de moda, até hoje faço consultoria, etc. Enxergo antes das, das coisas acontecerem, que foi uma realmente uma experiência sensacional, desde os anos 70, olhando para as coisas uhum. acontecerem com um certo ritmo que tem se acelerado. Uhum. Mas eu entendi uma coisa super importante que você é imediatamente julgado por aquilo que eu falei aí, julgado por aquilo que está aparecendo. E eu não fico mudando de roupa de estilo, de coisa conforme a moda. Não, você tem que entender qual é o seu gênero, uhum. aquilo que vai melhor para você,
2: uhum. que
1: te representa em qualquer fase desses tempos. Uhum. Então, eu sempre fui mais para o minimalismo, etc. Mas isso não interessa, é só você se identificar. Isso é super importante, porque se você está fazendo uma coisa inventada, ou querendo acompanhar a moda, etc. Que coisa uma besteira hoje em dia, porque uhum. tem tantas tendências uhum. que não existe mais aquele negócio ah, está usando verde, está usando não sei o que, isso bobagem. As uhum. revistas fazem porque elas precisam fazer e ter uma opinião. Mas é você que vai seguir aquilo que você acha que está bom para você. Eu, eu reparei que você, por exemplo, gosta de alfaiataria e que é uma coisa que no teu ambiente não existe. Uhum. Eu fiquei logo muito impressionado porque você estava completamente à vontade na sua
2: uhum.
1: chefinho que você
2: é. <risos> <risos>
1: mas alfaiataria, se você fala isso para uma pessoa normal, ele dizer mas como alfaiataria? uma coisa de modelo todo mundo de camiseta e sandália baiana.
2: Uhum.
1: Entende? Não, não. Não é assim. Uhum. Entende? É que você está bem
2: assim. Sim.
1: E você está bem assim mesmo, porque eu te vejo <risos> atividade, etc. Sim. Sim.
0: É muito legal isso, né né Costanza? Porque é o poder da imagem, porque no começo da relação, no começo da, da conversa, você só está entregando a sua imagem, né? não, dá, não deu tempo ainda de você mostrar que você não é oco, que você não tem nada dentro, mas o primeiro cartão de visita é aquela primeira imagem. Então, assim, é, a gente tem alguns segundos ao de se deparar com uma, uma pessoa desconhecida, com um paciente de primeira vez, a gente tem alguns segundos para a pessoa falar assim, ah, vou entrar nesse consultório com essa pessoa e vou escutar um pouquinho, vou, falar, vou, vou, vou abrir meu coração para ele, e se ele me disser alguma coisa, eu vou, eu vou acreditar no que ele está me falando porque eu acho que ele merece o crédito de eu escutá-lo, né? É... E a gente vem do mundo, né, com os danos, onde a gente vê que desde criança, não sei se na sua época era assim, mas provavelmente era, a gente, nos nossos grupos, a gente usa uniforme. Na escola, a gente usa uniforme. Então, a gente não tem muita opção, né? Então, é para igualar mesmo. É para não deixar... A escola meio que também cerceia um pouco a criatividade das pessoas. Né? Ela não gosta muito de variação. Ela gosta de todo mundo igual, todo mundo da mesma estatura, que todo mundo vá mais ou menos na mesma velocidade de aprendizado. Né? Quem aprende muito rápido e quem aprende muito devagar também dá trabalho para a escola. Então, aquilo fica atrapalhando. Né? Esse menino é muito rápido, esse menino é muito lento. E aí, depois que a gente se liberta desses uniformes obrigatórios, você é jogado no mundo onde você tem que ser uma pessoa e imprimir a sua marca. Coisa que você faz uma maestria tremenda. Qual o poder da imagem, para você
1: Olha, você falou uma coisa super importante, que é a questão da imagem como as, e a, como as pessoas adquirem a própria próprio conhecimento. Não é nem cultura. é né? uhum. coisa de escola. Eu, sinceramente, frequentei a escola mal, portamente, porque... Eu tinha um problema de, de dislexia uhum. profundo com tudo aquilo que é, eram as era exatas e era ótimo né, para as coisas. Uhum. Então, eles me achavam meio idiota. Assim, assim. Então, eu sabia que eu tinha que reforçar aquilo que eu sabia direito. Então, eu disse: bom, vou fazer direito isso. Meu pai me falou: eu não vou deixar mais você na escola, mas você vai trabalhar. Então, eu falei: tá bom. Porém, eu jamais deixei de aprender isso. As pessoas têm que entender que além da escola, além do conhecimento, qualquer tipo de curso que eles fazem, a gente tem que continuar aprendendo, prestando atenção com a curiosidade mais alucinada possível,
2: uhum.
1: porque não existe coisa estática. E como a velocidade aumentou, esse meu negócio de ficar aprendendo coisas o tempo todo me deu uma amplitude de possibilidade uhum. dentro de vários ambientes, não só da editoria, que depois eu vi, eu fiquei triste porque a editoria de moda acabou sendo, ficando muito apagada com a questão do digital, mas, ao mesmo tempo, outras coisas nasceram e cresceram que também, enfim, eu fui aprender. nunca, jamais esquecendo a maneira como você se coloca em cada dos, um dos espaços. Uhum. Eu, quando vou com você, eu, eu sei que eu sou meio, digamos, inconveniente, porque eu olho para todo mundo. Né? Não é
0: inconveniente, <risos> não.
1: Bom, eu só falo para você e, e para outras pessoas. Mas por que, que eu olho para os outros? Não é só para ficar me comparando. Uhum. É porque cada um deles tem a sua história, tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser. E eu quero adivinhar da onde onde eles trabalham. É médico, é filósofo, é ator, é bailarino. É, você entende? Cada um tem a sua, o seu universo que é tão fabuloso. Uhum. Que eu, não, às vezes, me confundo porque eu fico olhando do jeito que eles se mexem, do jeito que eles falam, qualquer coisa. Uhum. E isso é simplesmente uma das, dessas manifestações minhas que eu nunca parei de querer entender mais. Entende?
0: Entendi. Eu vi numa das suas entrevistas que eu fui estudar é, que você mantém viva uma curiosidade alucinadas dentro de você, como se fosse uma coisa infantil mesmo, de criança, é. de, de, de sempre querer saber mais e de conta um pouco sobre isso para nós.
1: Então, essa curiosidade, ela é inata, mas porque também eu me interesso pelas pessoas. Você faz isso também? Ah, é? Faz. Não sei. Estou te dizendo, você presta atenção na pessoa e tal coisa... E você se identificar ou não com ela, mas você tem essa coisa. E você ensina os teus meninos. A a uhum. Porque é uma coisa que eles naturalmente não fazem. Não, não. É. Com todo respeito, eu entendi sim,
2: isso. Sim, então. sim, sim.
1: Eu vejo, eles fazem um esforço para fazer
2: sim.
0: É, Eu acredito numa coisa, né, Constância, onde é, eu sempre quis ter esse lugar que eu tenho hoje. Eu sempre quis ter um espaço onde eu pudesse receber essas pessoas e onde eu pudesse é, não só receber meus pacientes, mas receber também profissionais que eu pudesse modelar para ensinar para eles um jeito de um jeito de ver a profissão, um jeito de ver o meu trabalho. Só que é, por que, que eu sempre coloquei meninos mais jovens perto de mim? Porque eu reconheço minha condição humana. Eu sei que humanos, eles tendem a acomodação. A gente tende a acomodação. A gente busca a zona de conforto. Apesar disso não ser muita verdade para mim nem para você na nossa vida. A gente sempre tá meio na beirada das coisas.
1: Né? Mas a verdade é que o geral é isso.
0: É, o geral é isso. Eu sempre quis colocar pessoas mais novas perto de mim porque eu queria ser vigiado por elas. Ah. E por que vigiado? Porque eu queria ser um exemplo verdadeiro de conduta do que eu falo e do que eu faço. Então, assim, o que eu vi por muitos anos dentro da profissão é pessoas que falavam muito lindamente em palestras, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que pintar de vermelho e tem que pintar de azul, porque é assim que tem que ser feito, porque é isso que está escrito nos melhores estudos sobre essa doença. E aí eu, ao mesmo tempo, assisti essas pessoas trabalhando. E aí não era pintado nem de vermelho e nem de azul, era tudo de mentira era uma coisa falsa, então aí o que, que, eu, que, que eu fiz? Nesse meu movimento de empreender e de ter o meu negócio, de ter meu time, eu quis ser o cara que fala, é vermelho com azul, mas só que na hora que o jovem está me vendo fazer, ele olha e fala, realmente, hein? ele pinta de vermelho e de azul, e é um vermelho vermelho e um azul azul, então assim, é, 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 eu, 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 eu ensino quando falo, eu imagino, mas eu acho que eu arrasto quando eu mostro o que eu faço daquele jeito, porque eu acredito.
1: Bom, mas isso eu percebi. E depois tem uma coisa que eu também perguntei para você, acho que no começo, que eu achei que todo mundo tinha um clima positivo, sabe? E, e que E depois me falaram, é porque o Hélio, quando ele vê que a pessoa não é assim, diz assim, ah, se você não está muito bem, fica em casa. Quer dizer, eu não quero você perto de nós. Entendeu? E se não está com essa positividade. Hum. Porque é óbvio que é difícil. Ainda mais no teu trabalho, que é sim. uma coisa de absoluto contato. Você
0: imagina? É. Troca de energia muito forte. É.
1: E eu sou mais hipersensível que você sabe. É,
0: né? sim.
1: Então, eu percebi de tudo isso. E os meninos, eles realmente fazem um esforço para agir do jeito que você ensinou para eles, sabe o que você mostrou para eles.
0: É, é. Eu, eu, eu acho que é um... Eu, eu quero preservar a identidade de cada um, eu quero preservar a, a, o estilo de cada um, Sim, claro. mas existe um padrão de trabalho onde a gente vai trabalhar dentro de uma amplitude. Ó, daqui para frente, ok? E até aqui, ok? e a gente tem cada um podendo colocar a sua marca também para não apagar a marca é, das pessoas
1: isso acontece lá e o, o clima é muito legal é, é um clima assim positivo é. que eu sinto sabe
0: é. constância como convencer pessoas de que a imagem o conteúdo também é né porque quando a gente começa a falar de moda e você sabe disso as pessoas começam a falar que a gente é vazio
1: é, que a imagem superfície.
0: só fala da imagem, só é, da casca, é né? É, e não é isso, a gente vai entrar nesse assunto. Mas, assim, como... Não sei é. se a gente tem que convencer alguém de alguma coisa também, né? mas como, como, como a gente pode aqui, de repente uma pessoa que está nos ouvindo e que está sentindo muitas vezes até a falta desse cuidado com a imagem repercutindo na sua vida profissional? Porque como é que a gente pode... O
1: cuidado com a imagem te dá autoestima. estima. Absolutamente automático. Uhum. Porque você vai cuidar de você, você presta mais atenção. Uhum. Em você.
2: Uhum.
1: Então, é autoestima. que As pessoas nem sabem mais o que quer dizer essa uhum. palavra.
2: Uhum.
1: E não é porque você quer estar à vontade, que você não quer se almar, que isso vai resolver alguma coisa na sua vida. Exige um certo esforço exige uma certa disciplina. Eu falo no começo do livro, eu posso estar tá cansado, posso estar tá não sei o quê, mas eu vou, uhum. porque o resultado, afinal, você funciona melhor entre as pessoas, te dá autoestima automática. Uhum. As pessoas começam a te cumprimentar, sorrir para você, uhum. a ser diferente. É tão absolutamente simples e as pessoas não sacam. É,
0: as pessoas começam a reagir ao seu comportamento, né? Conforme você é receptivo, conforme você conversa olhando nos olhos, conforme você passa cumprimentando todos que estão na sala, as pessoas reagem e acabam fazendo, seguindo o um exemplo. Você
1: sabe que eu tenho uma amiga chamada Maria Prata, que é, é amiga, que a gente trabalhou junto, mas ela é muito mais jovem que eu, e a gente já trabalhou em revistas juntas, enfim, fizeram muitas coisas. E hoje ela é casada, como você sabe. Ela tem duas filhinhas. E outro dia ela foi ao cabeleireiro e as meninas super educadas tá? com as pessoas. Então, no fim, a menininha de quatro anos falou: Até logo, até logo, obrigado. Então a mãe fala: Para você falar até logo, olha para os olhos dela. Você está falando com ela então menina vir, até logo uhum. até logo mas você entende É desde pequenininho você tem que ter uhum. esse cuidado
2: uhum. entendi
0: é, o que você está falando para mim Constança. nada mais é do que a coisa da autoestima é cuidar para cuidar é, mas eu tenho que cuidar para cuidar é. porque se eu não me cuidar eu não cuido de ninguém e como é que eu posso dar para alguém a sensação de que eu vou ser bem cuidado se eu não estou cuidado?
1: Exato. Legal. E para mim parece tão óbvio, mas não é para as pessoas. Né? Uhum. E depois com essa novidade que todo mundo fala, ah, liberdade total e absoluta. O carnaval foi exemplo
2: disso. Uhum. Né? Uhum.
1: Aí as pessoas perdem ainda mais o rumo. Por quê? Porque o Brasil é um país gigante. Você pode contar se você quiser isso. Não, não. É um país gigante. Ele tem umas diferenças atrozes uhum. entre uma sociedade e outra. Portanto, o ensino, mesmo que ele chegue quase inteiro para as pessoas, ele é cortado pela falta de experiência, de aprendizado social. Uhum.
2: Não existe. Uhum.
1: Não existe.
2: É verdade.
1: E esse aprendizado social, que, aliás, eu toco no um livro, agora, ele te deixa muito mais à vontade, uma vez que você presta atenção, e deixa os outros à vontade com você. É sempre dupla mão. Uhum. É. Uhum. E eu vi que essas novas teorias da liberdade absoluta fica pelada porque eu sou dona do meu corpo e não sei que e tal não vou falar das encretas que uhum. podem sair de uhum. mas isso daí é um desmanche não é uma construção
2: uhum.
1: isso é uma coisa meio digamos retrograda volta para trás uhum. eu estava escutando a primeira missa que fizeram aqui no Brasil, não tinha mulher nenhuma, né? depois puseram uma mulher, cobriam ela inteira, porque precisava roupa, precisava um calor não etc. Então, prestaram atenção que precisaria ter uma maneira de você se apresentar para todo mundo, entendeu? Uhum. Não, não é só uma coisa de, de, de você crucificar a mulher porque ela é menos, entendeu?
2: Uhum.
1: Mas você, você acha legal se oferecer com um peru no prato? Uhum. Eu acho complicado. Claro. Tem, uma meia, tem uma meia história aí no meio que claro. tem que ser resolvida claro. pelo contato e essa agilidade maior, que é social. E o Brasil, ele tem essa coisa do, que eu gosto muito, que é afabilidade, coisa que Sim. na minha terra não
2: tem.
1: Uhum. Uhum. É, que é Itália. Ou são gentis ou estão lá. Sim. Não, é bem. não
0: tem meio termo. Não. não. E você vem de uma infância onde você fez... Ah, é. então o corpo sempre teve presente nas suas atividades, eu fiquei sabendo também que você foi bicampeã pan-americana de salto ornamental, é verdade isso?
1: Eu não sei se bi, mas eu fui campeã, é, é. Campeã. Eu quase cheguei no bi, é. mas é que eu me machuquei, então,
0: salto ornamental, é, e quanto isso influenciou na sua vida? Essa coisa dessa essa menina aventureira, essa menina que se né que é balé, bicampeã pan tem a coisa do cavalo também. Como é que foi isso na construção da Constância?
1: Muita disciplina.
0: Né? É.
1: Mas eu queria, queria, de todo jeito, conquistar isso. Também porque eu via meu pai, que era tão esportivo, ele era um exemplo para mim. Então, eu queria, já que eu era disléxica, eu sabia fazer outras coisas direito.
2: é Mas
0: na sua época, ser tão desse jeito não era quase uma transgressão? Porque você fala era. em disciplina, mas era também uma transgressão. Né? Onde já se viu essa menina aí querendo fazer campeonato? Que coisa é essa? né
1: não, Até que no meu ambiente era relativamente normal, porque bom a gente era estrangeiro e tinha esse costume de disciplina, dentro das famílias mais assim, uhum. aristocráticas. Uhum. A gente tinha porque era um, um treinamento para uma vida que eventualmente seria de comando. Tá? Uhum. Coisa que eu nunca comandei nada. Mas... Eu sou muito boa para trabalhar com os outros. Sabe? É meu talento.
0: Você não, não, não costumou liderar pessoas, não costumou estar
1: adiante. Não. Tá. Eu sou muito boa, tanto que eu sou consultora até hoje, uhum. porque eu pego o talento das pessoas, todas da equipe, vou moldando conforme aquilo que a gente com, conversa com os donos das empresas, sei uhum. lá, os óculos, as joias, uhum. não sei o quê. E aí. Eu vejo o talento de cada um, uhum. separo por grupo, converso com eles, e daí a gente vai todo mundo junto. Mas eu ensino umas coisas para eles que eles ainda não sabem, porque eu tenho informação, porque né, esse negócio de jornalismo e tal, eu conheço, uhum. tenho um olhar
2: também.
1: Então, fica muito bom. O que eu gosto é coisa da equipe. Né? E quando a equipe não funciona... É porque tem alguma coisa que tem que ser mudada e eu, eu falo, gente, aqui não está dando certo, acho que a gente tem que fazer isso, uhum. que tal, Entende?
2: E
0: você é boa em liderar equipes, então?
1: Eu sou boa de mostrar o caminho para mas eu não sou dona dele, tá. eu não quero essa responsabilidade.
0: Mas a liderança é sua naquele momento, mesmo que circunstancialmente.
1: Sim, sim. Tanto que agora, nos óculos que eu vou fazer, eu, me deram mais espaço, porque uhum. também tem que cuidar da imagem fora. Então... Uhum.
0: E você... Você tem facilidade na liderança de equipes em ter conversas mais difíceis com as pessoas? Ou isso é uma barreira para você?
1: Não. Não? não Sabe por quê? Uhum. Que eu só falo que a coisa não está funcionando mostrando... O evento que não deu certo
0: uhum. Uhum. então você trabalha com evidências e não é. com a sua opinião não, apenas
1: não, não é tá. Tá. porque quem diz que eu sei tudo
2: uhum.
1: no, no desenrolar das coisas uhum. você pode descobrir coisas que você nem sabia
0: sim sim Constança eu acho que o sonho de todo profissional de qualquer área é ter uma marca forte ou seja você olha lá Ayrton Senna, Silvio certo. Santos são pessoas que por si só Pelé né são marcas né e você é uma delas assim você construiu
1: dentro do meu
0: isso mas até fora né Constância quem não acompanha a moda sabe quem você é mesmo que não tenha lido nada de você mesmo que não tenha se aprofundado em moda quando bate o olho, essa moça é diferente, ela não é, não é qualquer moça, ela é,
2: alguém, né?
0: ela é alguém conhecido, porque eu já vi falar dela. É, de onde vem essa coisa natural sua de, ter, de ser uma marca, você é uma marca ambulante, hum. certo? Por onde você anda, as pessoas te cumprimentam, as pessoas querem falar com você e você sempre é muito aberta. Né? Você... Eu
1: também muito, Marco. Né? É. Então, eu conheci em outras ocasiões e tal. Mas eu tenho realmente uma coisa que, isso eu acho que eu contei para você, uhum. que desde pequena eu fui notada, entende? mesmo é... quando eu não fazia nada para aparecer. Tem... Tem gente que vive para querer aparecer, a maioria. Sim, uhum.
2: sim. <risos>
0: É o mundo da selfie, né?
1: É o mundo do digital. E é. eu percebo pessoas inteligentes que eu conheço que têm uma fragilidade com essa história. Eles fazem tudo para aparecer. Elas fazem tudo para aparecer. E não dá certo. Porque se você faz de propósito para aparecer, tem uma mentira coisa. Embaixo do...
0: Uma interface de mentira.
1: Que não pega. Porque...
0: Não deixa grudar.
1: Não. Então você tem que ser você. Se você não tem uma opinião agradável, você omita a sua opinião. Tá? E não vai entrar em... Embates. Por... Embates, porque não vai dar certo. Se você quiser ter uma imagem que seja adaptável para qualquer personalidade.
0: Uhum. Mas você sempre omite a sua opinião, assim você prefere não embate, é,
2: porque claro assim, que se
1: vierem com uma coisa muito chocante eu vou dizer, olha não é nem isso nem aquilo para mim é isso. Uhum. Que hoje eles são polarizados
2: uhum. Né? Uhum. Sim. Sim.
1: Sim, E para mim a polarização é ruim. Né? Sim porque existem coisas entre as duas. Sim. eu digo, olha, eu penso assim, mas eu estou pensando assim agora, mas eu vou continuar o meu raciocínio para encontrar aquilo que realmente ela significa para mim.
2: Uhum.
1: Que não é uma coisa de decidir assim, não. Sim, sim. Que é uma coisa do, do imediatismo, da necessidade da informação de hoje.
0: Legal. E assim, dentro do, dentro do meu trabalho, Constanza, eu tive que reaprender a minha profissão ah. umas quatro ou cinco vezes, eu no mínimo, eu acho. É. Um, umas quatro ou cinco vezes, porque a fisioterapia com a qual eu, eu saí da faculdade já não servia mais.
2: Claro. Né? Os
0: novos estudos, as novas, as novas evoluções, elas já não atendiam os pacientes. E eu sempre procurando mais, com essa curiosidade igual a sua também, de buscar sempre mais, de querer sempre mais, a curiosidade de entender qual é o próximo passo. Então, dentro desse próximo passo, eu já encontrei vários novos passos na profissão, onde já fiz muita coisa, muita besteira, e hoje, é, é, confesso que já fiz coisas que não, não funcionam, e hoje faço coisas que eu acredito que mais funcionam, mas também não faço mais coisas que eu acredito que funcionam apenas. São coisas que a comunidade científica acredita que funcionam, até que se até que se tenha uma nova verdade, né? é porque é assim que funciona a ciência, e é assim que funciona as profissões. Mas e você, Constança, Dentro da sua profissão, do seu trabalho, essa tua... Const... Né? Porque haja constância, né? Não, <risos> haja constância, você quis, tem o um nome você certo. Você
1: percebe uma coisa. Eu não fico numa área só. E essa é uma sorte que eu tenho. Uhum. A falta de conhecimento profissional e um monte de coisa, em minha curiosidade, me levou... De, um, de uma coisa para a outra que não tem nada a ver. Uhum,
2: eu
1: já fiz coleção de cerâmica para vender fora do país. Durante anos, tem, com uma cara nova. Eu fiz joia durante 30 anos quase. E agora não faço mais, mas consulto ainda. Tá? Uhum. É, Fazer óculos, eu nunca tinha feito óculos na minha vida. E deu certo, você tem que fazer de novo. Então, para mim é um milagre, entende? Me acontece, mas eu sempre presto atenção no que as pessoas querem consumir, naquela hora. Né? Uhum. Isso é diferente de você. Eu te falei, eu não mando em nada, eu só consigo evoluir dentro de alguma coisa para outras pessoas e obviamente eu escolho tem coisas que eu fiz até o ano passado que eu não quero mais fazer uhum. porque não sei é instintivo
2: uhum.
1: não me parece mais real
0: não faz sentido mas...
1: não então eu tenho essa facilidade e depois tem uma outra coisa eu tive a sorte de ter uma filha que mora na Itália que é muito conhecida no Brasil então, ela continuou uma espécie de é, fama que, se, de uma certa forma, se atualiza, porque ela não tem 84, não tem 60. Então, é outra turma que fala com filhas, netas e não sei o quê. E eu tô lá na turma também, entendeu?
2: Uhum.
1: É uma continuação, digamos assim. Uhum. Que além de... Porque eu gosto muito pouco na, na mídia social, só posso assim para mostrar que eu estou pensando, que eu estou assim uhum. A minha filha, não. Tenho seguidores de uma absoluta uh, fidelidade, sabe?
0: A uhum. é um tempos diferentes também, né?
1: Sim, mas ferramenta ele, é eu tenho um monte de coisas que me levam a continuar, digamos assim, uh, Notória, se eu saio do cabeleireiro aqui, no uhum. shopping, perto de casa, não. eu peço para alguém carregar a minha música, que é pesado. Uhum. Né? Uhum. Se eu paro cinco, seis vezes para fazer foto, não sabe. É,
2: né? Bem...
1: Eu fico assim. A última vez, eu, eu perguntei, mais por que você quer essa foto comigo? Era uma pessoa tão improvável. Ah, não, porque eu te acho o máximo, eu acho que filho filha o máximo. Não fazer foto. Dá para entender? Não
0: dá. Dá, né? Eu consigo entender. Você estava falando comigo antes de começar aqui, você foi uma pessoa que teve muita sorte na vida. É. E a gente sabe que não é só sorte, né? É importante ter sorte na vida, né? É importante, né? Tem gente que é muito azarada também, por isso que também, por mais que tenha, não vai conseguir transformar aquilo em benefício próprio. Mas é bom ter sorte, né?
1: Eu acho. Mas, quer dizer, a sorte nunca vem sozinha. Tá? Ela meio que vem a meio misturada com um monte de arvururas. Uhum. E você tem que primeiro se acalmar, você já me viu nervosa, você sabe muito bem. Já. Mas depois passa, e daí ah. me toca. É. Eu vou para frente.
2: Uhum.
1: E não minto. Eu, eu vou fazer, eu vou fazer. Uhum. Então, eu sou assim. Ou seja, as coisas vêm, mas aí eu vejo, putz, no meio desse monte de chatice, tem isso que putz, pode ser uma sorte danada. Eu vou atrás.
0: Muito bom. Constança você é um símbolo de bom gosto. É. Não é? Tudo que você desenha não, é. esvazia para te ler. Não é?
1: É. Bom, não é bem bom gosto. É uma coisa de agradar o público daquela época.
0: Mas você acho que o seu olhar é muito mais de estética ou é um olhar comercial? Isso aqui é bonito estética. ou feio? Isso aqui vende ou não vende?
1: Não, não. nunca pensei em não vende ou não vende. Eu penso naquilo que eu gosto.
0: Tá. Então, é...
1: E penso na pessoa que vai consumir. Então, mas
0: isso é um olhar comercial, né? Também. Porque você vê o que que as pessoas... É como se fosse adivinhar o futuro. O que as pessoas querem comprar.
1: Não, mas não é bem assim. Eu só faço coisas que eu gosto. Não adianta fazer. Tá. coisa que eu digo, ah, isso vai vender pra caramba. Tá.
0: Então não é a alma do negócio. A alma do negócio para você é você achar lindo.
1: Não só. Eu penso, por exemplo, os óculos, eu sabia que tinha que fazer óculos para uma moça usar, sim. Uhum. Mas uma pessoa que tivesse mais idade, não digo a minha, porque também é difícil, mas intermediária, é. podia saber. Sim. Então você pensa Naquela pessoa que não quer ser tão modernosa, mas quer ser diferente.
2: Uhum.
1: E você quer que. Você pensa nessas possibilidades, entende? E que você gosta. Uhum. E, e tem um instinto qualquer, não sei. Eu sei que, por exemplo, eu penso quadrado e vem de quadrado. Não
2: sei.
0: <risos> e você sempre usa óculos, né? É impressionante, né? Como você tem foto
2: de óculos.
1: Mas é porque eu comecei a ficar com a vista fraca e eu tenho é, fotofobia. Fotofobia é uma ah, coisa.
0: Tá. Tem uma sensibilidade nos olhos.
1: Então, então, esse escuro aqui em cima e claro embaixo
0: uhum. né? é para te proteger um pouquinho.
1: É, pra e proteger os olhos. eu não tenho nenhum, nem sinal de aquela coisa que as pessoas operam. Então, catará? catará. Sim.
0: Eu estava vendo aqui no livro, que eu, que eu li, com o maior prazer, é, várias regras, né? E eu, eu não sabia que etiqueta é uma redução de ética. É, é, uma, é um diminutivo de ética. Ah, A é, etiqueta é. representa os pequenos detalhes da, do convívio social.
1: Então, mas você vê, isso meu pai? É. Ele falava latim, como você viu.
0: Eu vi numa bíblia aqui, de 1700. Impressionante, <risos> é
2: Muito eles legal. Eles
1: todos leem falavam latim então ele me falou, etiqueta é isso
2: uhum. e, e
0: fala um pouco mais do seu pai, porque parece que tem muito do seu pai em você, né?
1: tem, bom, eu era muito parecida com ele é. em termos de ah, sei lá, de, de direção de ambições e tal uhum. ele era muito esportivo
2: uhum.
1: muito legal com as pessoas eu lembro até hoje quanto ele ajudou uma série de. E, e era de uma elegância absoluta em termos de comportamento com os
2: outros. Eu
1: não sou nem a metade. Então, e como teve um problema com a história que eu me separei, ele não gostou, ele me deserdou, uhum. então a gente ficou muito tempo sem ter contato.
2: Sim.
1: Isso me mexeu muito. Sim. Então, eu prestava muita atenção no que ele tinha me ensinado antes
2: uhum.
1: e segui. Né? Uhum. E, e quando o papai, no final, ele estava muito mal, estava ele... no fim, ele teve um câncer muito forte, ele disse, eu sinto muito ter deserdado você. Eu falei, papai, não. Você me fez um favor se eu sou uma profissional hoje é por tua causa porque senão e como que eu ia ter ressentimento porque ele achou que eu ia entrar no aquilo que ele achava que era o certo mas que eu fui achando do meu jeito e de outras de várias outras maneiras eu já era uma profissional super respeitada uhum. eu ganho até hoje,
2: uhum.
1: as pessoas não acreditam. Uhum. Então, é uma coisa que ele me, me indicou. Depois a gente, você sabe bem que tem filhos que se parecem com você, outros que parecem com você. Meu irmão é muito mais próximo da minha mãe, do Sim. jeito dela, E eu, do meu pai.
2: Uhum.
0: É muito interessante isso também, né, Constança? Porque os nossos pais, eu tive um pai muito rigoroso também.
1: É, mas não é ruim. Né?
0: É, mas isso não abaixa o amor da gente pelos pais não. da gente, né? Isso só faz a gente agradecer, né? Porque
1: Bom, porque a gente entendeu, né? Exato. Tem que
0: entender, né? Tem é. que entender. É.
1: E tem outros que não entendem. É. E aí fica triste.
0: É, tem que entender, porque também é a ferramenta que ele tinha, né? <risos> né? Então, assim, não é por maldade, né? Nem por abuso ou por autoridade. É porque a ferramenta que ele tinha para te transformar.
2: Então,
1: ele, vê, ele nasceu em 1907, portanto, no início do século XIX. Então, sabe, era outra mentalidade, outro outro No seu livro, Constanza,
0: eu acabei vendo vários momentos em que você acaba falando do trato dessa coisa da etiqueta, que é o diminutivo de ética, que eu adorei isso aí, mas e a gente vem andando na área da saúde, não só na fisioterapia, mas em todas as áreas da saúde, dessa coisa de você realmente se conectar com a pessoa que está à sua frente, de você não escutar como... Como, como quem escuta qualquer coisa, ou você está conversando comigo, eu estou olhando para a janela, olhando para outra coisa. Em vários momentos aqui você diz, né por exemplo, aqui é, na rua, no elevador, numa exposição, preste atenção em quem está perto. Não siga andando como se fosse o dono da calçada, ou falha falando ao telefone sem perceber quem precisa passar ou caminhando tão rápido a ponto de trombar na pessoa lá frente. Em casa, respeite o espaço periférico do seu filho, da sua mãe, do seu marido, de quem trabalha na casa. Aproxime-se das pessoas com quem quer falar. Não grita da cozinha para a sala, ou ao contrário. Não torne esse tipo de comunicação uma rotina familiar. Olhe para as pessoas quando estiver falando com elas. É impressionante isso, Constance. Isso aqui você traz da sua educação e da sua forma de, de... foi transferida para você também, do seu pai, da sua mãe, e da sua educação. E a gente tem que ensinar hoje para as pessoas, para os profissionais jovens de saúde, que ao conversar com o paciente, a gente não coloca uma mesa aqui entre nós, a gente fica próximo, não existe uma barreira física entre nós, eu não, sou, eu não estou sentado numa cadeira mais alta que a sua, a gente está sentado em cadeiras da mesma estatura, e eu olho nos teus olhos, e principalmente, quando o paciente começa a consulta, eu deixo o paciente falar porque é dele o palco, é dele o momento, e é ele que precisa trazer as coisas e não eu ficar adivinhando. Constança, o que, que você tem a me falar sobre isso da gente ter que ainda... É, você ainda ter que escrever essas coisas, eu ter que ensinar isso para
2: os colegas?
1: Foi, como eu te falei, no antes da pandemia, porque eu estava começando a sentir essas coisas todas do comportamento das pessoas, que eles acham que é a casualização do comportamento. Uhum. Que assim, como se fosse possível ser mais casual,
2: uhum.
1: sem perder umas regras básicas. Quer uhum. dizer, a questão do respeito com o outro está embutido em tudo isso. Né? E as pessoas não percebem, eles acham que a coisa do do não é mais formal como era antigamente. Antigamente era muito duro, tá bom. Mas hoje virou uma zona. Entendeu? Então, e, e como ninguém, na verdade, tem mais escolas para isso, você vai pra escola, é aquela coisa que os outros os em casa, os pais não querem mais, digamos assim, ou não podem, às vezes porque não tem tempo, mas não tem mais ré. Então, essa criança e as pessoas que chegaram depois, e sobretudo aqui, eu acho. Na Itália, eu estava vendo que é um pouco mais é, vigoroso, entende? nem tanto, mas um pouco mais. E eles ficam meio perdidos. Então, eles ficam procurando a própria história, entende, e, então, why not falar um pouquinho
0: disso? De formalidade. É. E a gente não pode perder totalmente a formalidade, né? Porque, Porque ela pode não, nos você... ajudar.
1: Você não vai no banheiro na frente dos outros? Não. É. Vai? Não.
0: É. Tem umas coisinhas
1: que
0: você
1: tem que cuidar. É.
0: Mas pior, talvez, do que eu, eu, é, é, eu tomar cuidado com a minha intimidade,
2: é, é eu proteger
0: a intimidade é. alheia é. também, né? Bom, tantas perguntas aqui. Bom, Constança, qual que é o nível máximo da sofisticação para você? O que é o, um exemplo da boa educação? O que, que é para você? É?
1: Para mim, é o fato de você respeitar o outro sempre, até o final é respeito as pessoas nem sabe mais o que quer dizer a respeito. Você vai na etimologia uhum. do respeito, uhum. você vai ver. Você pode ser informal ou mais formal, ou distante ou mais íntimo, mas respeito é que você deixa o outro ser aquilo que ele é. Uhum. E se não te interessa, vai embora. Não... Goste ou
0: não goste. Não tem problema de gostar ou não gostar.
1: Gosta, tchau. Né? Gosta. Agora, se você tem um cliente que é um chato, é outra coisa, aí você tem que aguentar. Eu também tenho que aguentar umas pessoas que... Eu sei que eu preciso engolir, mas, de repente, eu posso tentar chegar lá. Eu, eu sempre tento seduzir as pessoas, mesmo mais chato.
0: Você tenta seduzir as pessoas?
1: Quando eles são muito chatos, sim.
0: Ah, é? Você curte isso? Você
1: Não, porque eu preciso daquela pessoa naquele lugar e é um chato, então eu tento ser, seduzir para ver qual é o lado fraco dele. Não acontece sempre, mas.
0: Você é boa nisso?
1: Eu sou boa porque me aproxima mais, então eu vou entender melhor por que ele é chato daquele jeito. Uhum. E as ve muitas vezes as pessoas são chatas assim por um problema de eles mesmos se sentirem frágeis, sabe? Uhum. A arrogância desse pessoal que eu vejo por aí, que está bem vida e tal, é insegurança também.
2: Sim,
0: é uma proteção, né?
2: Ah.
0: É um isolamento para se proteger.
2: Exatamente.
0: Né? Insegurança. Isso é uma coisa que eu vejo em você também, viu, Constância? Okay. Uma certa segurança ah. que você transmite.
1: Sim, porque eu sei muito bem no que eu sou e... Espero melhorar sempre. Mas o que eu quero mostrar para o outro sou eu mesmo. Não quero mostrar outra coisa. Uhum. Nunca. Tanto que eu conto as maiores bobagens que eu faço. Que, eu faço parte. que
0: de si próprio também é uma grande qualidade. Né? Ah,
1: sim. Eu acho.
0: Constanza, esse é o anel de caveira que eu amo aí.
1: São meus netos que me deram. <risos> Eles me deram esse daqui. Primeiro foi meu neto, há 17 anos já.
0: Faz
1: 17 anos que tem cenários? Este. Há um só? Vou contar. Uh. Aí meu neto, como a gente viajava, etc. e tal, e em Londres, todo mundo ia para o restaurante e nós íamos no rock de garagem. Né? Eu ia, pegava um trem, ela não tem rumo.
2: Então
1: ele dizia, você é uma vovó, qualquer novo. E aí ele me comprou esse aqui, que é de um carinha que faz isso, é. em Paris, e me deu. Aí todo mundo falava desse anel, tal é. coisa. Aí minha neta, oito anos depois, me deu esse aqui diz, agora você vai falar dos dois.
0: Ah, então foi, 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 foi um pouco por vingança Sim. e um pouco por Sim. ciúmes. Ah, e o que que significa para você carregar? É só um ornamento ou isso tem ou significa alguma coisa para você?
1: Também são eles. Né? É. Que estão sempre longe. É. E outra, na época, eu me sentia meio rock E hoje, eu olho e digo: Memento Mori, lembra que você também vai morrer? Que
0: todo mundo vai morrer.
1: E que nós, pelo precisamos somos iguais. É.
2: É.
0: Gostosa, uh, a gente está chegando aqui no, nos finalmente aqui. É uma última frase aqui. Vale a pena viver sem pagar o preço?
1: Não. Qualquer um. Seja. A vida é um presente. Né? Precisamos apreciá-lo.
0: E qual que é o segredo para continuar sempre com essa cabeça? e sempre sempre curiosa sempre menina sempre jovem é, você concorda que moda é coisa de coisa de gente jovem descolada coisa de gente é, tô falando do que do meu lado preconceituoso da palavra tá mas assim o que que você vê falando de moda assim numa revista é uma menina lançando uma nova calça uma nova roupa não tô falando da sua profundidade que você tem é muito mais mas como manter como se manter assim Constância? Você está em plena atividade.
1: plena não diria mas estou muito bem. Está
0: muito, está escrevendo.
1: Estou escrevendo, falando e consultando. É, sendo
0: consultada, né? É.
1: é, é, não, é pouco, não é pouco. Não
0: é pouco, não.
1: E olha que eles me pedem mesmo. Eu estou na Europa, eles me ligam, fica uma hora no telefone, está tá ótimo, tipo, mas é uma coisa, por que o que jovem fala de moda? quando
2: falo
1: hum. É porque eles estão se procurando, eles estão se
2: achando.
1: Uhum. Ainda não dá juventude É o processo para você começar a se entender na vida. Uhum. E tem uma série de dúvidas e de coisas. Me lembro, quando eu era jovem, nossa, eu tinha tanta insegurança, tanta coisa. E olha que eu vivia bem, eu tinha tudo, né? Quer dizer, não é era... Mas é aquela coisa de você não saber direito quem você é. E a moda nada mais é do que a cabeça de alguns, não todos. Né? Mas os jovens eles entendem que a maneira, algumas, né? são algumas maneiras de se manifestar fisicamente, que significa que eles são deste, deste ou daquele grupo, desta turma. Desta tribo. Você olha, quando são muito amigos, eles são quase todos iguais. É a turma, antes de se personalizar. É a tribo. É a tribo. A satanásica é se auto um o outro. É. se uma é. com a outra.
0: se tornam um pouco mais seguras à medida que uma está espelhada na outra e todas se identificam uma com a outra.
1: Eu conheço dois irmãos. Um filho de uma amiga minha. Um tem 14... 14, 17. Um é o oposto do outro. Completamente. São duas tribos absolutamente diferentes.
0: Uhum. Criados da mesma forma.
1: Perfeito. Mesmo a mais. Mesmo é. Tal, é assim.
0: É. já fez terapia,
2: constância?
1: Eu fiz, eu fiz assim, depois que eu tive o câncer, né? é. eu fiquei meio perdida assim, mas é meu, é o um meu guru, ele é meio, uh, ele é mais pro, pro lado espiritual, no sentido, uh, meditação, essas
0: coisas. Sim, é e você medita?
1: Ah, todo dia.
0: Todo dia, quanto tempo?
1: 10 é.
0: Meia hora de manhã?
1: Sempre. Antes de levantar da cama. Sim. Você se levanta, tchau, né?
2: Sim.
1: E no avião não consegui ainda. Então, tem uma interrupção de um, quando eu pego o avião, eu fico chateada, porque fica marcado uma coisinha. Eu faço bastante respiração, quando eu tô muito chateada por algum motivo qualquer. Uhum então mas eu acho que eu acho que é fundamental é. acho que eu me edito assim Tenho cinco anos sem parar é antes eu tentava procurava qual era o meu jeito sabe? Uhum.
2: Porque
1: tem várias maneiras
2: de uhum. sim
1: várias tendências mas... e eu nunca encontrava o meu até encontrar essa coisa que é na verdade é um como é que se chama? Você
2: baixa
1: o de... E te dá vários tipos de coisa você escolhe. E aí eu vou repetindo aquilo, ou se eu preciso de uma outra coisa, por ou outra coisa. Mas te dá uma. Sabe, a coisa de fazer todo dia é como tomar banho. tá?
2: Uhum. Legal,
0: legal. Constância, o que, que te diz respeito a, e o quanto isso te influenciou uma frase de uma pessoa que está aqui no seu livro? Pensa grande, amor, em mim. Sim. Júlio Delavô.
1: Então, o Júlio foi a grande paixão da minha vida.
2: Hum.
1: Sim. Eu nem sabia quem era. ele era, eu ia assim, entrando na sala, eu já era casado ele também. Hum. Exato eu olhei e falei, quem é? Ele não era nem bonito, mas assim, eu li depois que tem gente, pouca pessoas na vida, que tem essa coisa do amor à primeira vida.
0: Magnetismo. Eu
1: nem tinha falado com ele.
0: É, vai entender. Não
1: sabia. E aí foi, eu resisti durante anos, porque eu era casada. Não. Depois foi, foi. Aquela coisa a gente ficou. Até hoje, você vê, eu falo nele, é uma coisa assim... Diferente. diferente. Quando ele morreu, morreu no meu colo.
0: É, sim. Eu li no teu livro.
1: Eu vi ele embora. Então, eu soube que a gente é realmente um, uma força que é universal, né? que você abandona o corpo.
0: E quanto você pensou grande depois desse.
1: Eu procurava pensar grande já quando ele ainda estava vivo. Quer ele dizia, não pense em me Que a gente costuma, né? Sim. A gente fica chateado.
2: <risos>
1: então, pensa grande. Ele sabia que ele ia morrer. Então, ele. Ele dizia, não vale a pena. Eu tentei fazer isso. Não, mas agora eu estou bem melhor. Quer dizer, depois de uma certa idade, você começa a entender que é inútil você perder tempo. É bobagem. Ou ser nicho
2: Bom. Demais,
0: né?
1: Obrigada a você que teve... Essa paciência toda.
0: Obrigado. Eu ouvi uma
1: velhinha
0: falar. Não é, Obrigado.
1: Obrigado a você.
0: É uma honra, um prazer e poder conversar com você, poder pôr a mão nessa caveira aqui. E eu te, eu vi hoje uma Bíblia...
1: É... Bom, essa realmente... Coisa
0: mais linda.
1: Eu não sabia que você gostava tanto.
0: Nossa, maravilhoso. maravilhoso. Constança, muito obrigado. Eu obrigado tenho certeza você. que as pessoas vão gostar. Eu tenho certeza que a gente vai levar essa mensagem, isso vai ficar registrada, as pessoas vão adorar. E obrigado pela sua generosidade de,
2: não,
0: de nos receber
1: tá na sua casa. Você está uma coisa para mim que eu não tive antes, no sentido que eu estou precisando para sobreviver melhor. <risos> fazer aquilo que você e tua equipe me dizem para fazer, que está certo.
0: Há muita vida para viver ainda, né? É.
1: Você vai longe. Eu não quero viver toda arrebentada. Não,
0: não vai, vai dar tudo
1: certo. Meu tchau. <risos>
0: Obrigado, viu?
2: Obrigado. É, é você.
0: Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui, lembrando do nosso... É, no, nós vamos deixar no link aqui, no primeiro comentário, o link do nosso Físio Empreende, onde você pode aprender sobre empreendedorismo, como cuidar melhor da sua clínica, como se posicionar digitalmente todos os nossos é, episódios de podcast também, nós temos vários podcasts do Aprender e Empreender, onde você pode aprender em como cuidar da sua imagem pessoal, da sua vida profissional e de tudo o mais, né? Agradecer a constância Pascolato por nos Muito receber bom. na sua casa maravilhosa aqui e é, a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.